Hej og velkommen til podcasten Pay It Forward. En podcast som løfter frem og viser frem singer-songwriter, musiker og andre som holder på med musik og som ikke har kommet igenom det kulturelle nåløyet. Her reiser jeg land og strand rundt og finner fram i sånne musikalske skjulte perler. Er du en sånn en som sitter med en drøm om å få vist frem din musik, Kanskje markedsført Spotify-kontoen din eller YouTube-kanalen din? Da har du en unik mulighet til å gjøre det. Send mig en mail, så tar vi det derifra. Da håper jeg det at dere får en fin upplevelse. Välkommen till oss.
Hej kära lyttere, och hjärtligt välkommen tillbaka till en ny podcastepisode här på podcasten Pay It Forward. Idag så har jag tagit turen tillbaka till Fredrikstad. Och den här gången så ska vi få möta man bak artistnamnet Echo Image, Paul Magnus Rybom. Och vi ska in i så kallt synthwave pop världen. Hjärtligt välkommen till podcasten Paul. Tack för det, tack för det. Hyggligt att du ville ta dig tid till att ställa upp. Det är er bara bara hyggligt att vara med alltså. Det sätter jag pris på att bli spurt. Jo då, det skulle bara mangla. Vi ska ju bli känt med dig och vi ska bli känt med Echo Image. Men för vi går lös på det så tänkte jag det att uh, vi skulle om du kunde se si ett par ord om Walk My Mind den här första låta vi hörte nu inledningsvis. Ja, det kan jag för så vidt göra. Den blev alltså det är er en lite sån kanske lite typisk synt pop sång vill jag nog se. Si. Den blev skrevet och producerat för en del år tillbaka och så har den liksom ligget på datamaskinen en del år för för det blev bestämt att nu med få få fingrar ut för att säga Ja. Och så få gitt ut och då då blev den det till slut genom platsenskapet till Apotekma Berserk. Ja. Ja. Och den kom ut nu i 2021. Ja, det stämmer. Ja. Mm. Den här låta har du fortalt mig handlar lite grann om The One That Got Away. Är er det en sån skult eller en liksom kamuflerad kärlekslåt eller tänk så rent textmässig? Ja, det är er väl det. Jag vet inte hur gott kamuflerat det är er heller, men Sidan <laughs> är er på engelsk menar du? <laughs> ja, inte sant. <laughs> Ja då, nej det är er ju det. Alltså nog av det vanskligaste vi att lage musik syns jag är er att skriva texter. Det är er nog herk när jag lager en sång så så synger jag in uh, en text som jag bara finner på. Mm. För det är det er den måten jag klarar att utveckla melodierna på. Jag måste liksom ha jag måste lage vokalen samtidigt som musiken och då då blir det att jag synger gibberish. Men vissa setningar eh, sätter sig och när du då lager en låt så har du säkert hört den kanske en del hundre gånger själv mm. med den gibberish texten. Mm. Och då med jag jag kan inte fjärna allt det jag hade av den oprinnliga tulletexten så jag måste putta in ordentlig text i, I tullesättningar och tullord. Ja, kofrika Ja, hvorfor ikke? Det er, det er sånn jeg gjør. Og, og noen sier jo også det at den tulleteksten som sangen blir basert rundt, det, man bør bevare så mye som mulig av det, for at det har kommet, kommet der for en grund, når man lagde sangen. Du har faktisk en sambygding som lager tekster på akkurat samme måte. Det tror jeg ikke du var klar over. Nej. Kim Lunner, han gjør det. Han gjør det, han er. Ja, när han skriver musik och speciellt när han lager texter så så bara börjar han att synge. Ja. Och eh, jag fastnar inte med att göra det på det. Jag tänker det att det är er många vägar till Rom. Ja. 
Och och det är er kanske något med att när man som du säger att vi har skapat en melodilinje och samtidigt synge det du kallar för gibberish så är er det så är er det ett land i det. Nu tänker jag sån rent kreativt så är er ett land i det som på något sätt får uttryck för ett land. Mm. Och det är er sån okej okay, kanske även om det är er liksom svibabull text i utgångspunkten så är er det som du säger att någon där är er någon setning eller någon ord som fäster sig och som blir på en måte blir och så skapar du den andra texten runt de här setningarna ja. som blir stående igen ja fascinerande ja. måte och så kan man eller jag må ta mig lite kunstneriska friheter för för exempel på den låten här You Still Walk My Mind jag tror kanske inte att det är er väldigt grammatiskt korrekt <laughs> men alla skönner skönner vad vad jag menar tänker jag Ja då. Um, vi ska komma lite grann tillbaka igen till textförfatteriet ditt. Men um, vi har ju i vart fall fått en sån lite inblick i att det här är er då en sån kärlekslåt. Ja. The one that got away. Det er Och som alltid är er stökt där. Ja, den är den personen kan gå lite på hode inemellan, om man har bevegat sig gott vidare och allt är er bra. <laughs> ja, ja, det har inte om det att du liksom på dödlig ska tillbaka till den dama, men men ja, där är er satt någon spor ja. som alltid vill stå där. Ja. Och det tror jag att alla vi människor delar den upplevelsen att vi har någon i våres liv som har gjort större intryck på oss en kanske andra. Antagligen är er det många som sitter med den känslan. Ja. Jag tror det. Ja, så var det då Paul Magnus Rybom och Echo Image. Vi ska bli känt med det och Echo Image, men vi startar med det. Du startade ju din musikalska karriär som på slutet av 80-talet, allerede på barnskolan. Hur du bynt med piano tima och såna ting. Stämmer det? Ja, det det stämmer. Man finner ju gärna ut i en lite tidig ålder att man är er musikalsk så det är så mina föräldrar och tvingar mig på pianoskola. <laughs> och det var säkert klassisk piano. Ja, det var det. Det var det var klassisk piano, men det är jag är väldigt happy för det idag att det blev absolut i anförsystem tvingat till det. Så då blev det någon år med det. Och så helt jag blev tvingad till att lära noter. Då då slutade jag. Jag flyr. Ja, nej, känner känner vi har lite sån felles bakgrund där. Mm. Ja. Nej då, så det då blev det lite för avancerat. Jag ville heller hålla mig till det det kreativa, inte det fullt så väldigt teoretiska. Ja. ja. Men allerede ganska tidigt så blev det här musiksmaken din influerad av för exempel Wham, Depeche Mode, The Cure, Erasure, Queen. Ja. Du har nämnt det här. Ja. Så det var det var liksom allerede så då så var det lite sån moderna synthpop inspirerat. Ja, det stämmer det. Det gick det gick väldigt mycket på Depeche Mode och Erasure på, på den tiden där då jag var en liten gutt och det var det var väldigt stas och jag husker liksom 
så någon intervjuer med de personer att de var er det de sa för nå att det inte de de kunde inte vara ett normalt band med trummor och basist och sånting på grund av att det lagas så mycket ljud så då koncentrerade de sig om synter och sånt istället. Du ska ha det stilla och roligt på scenen med andra ord. <laughs> ja, är er inte sant eller nå med övning och sånting då. <laughs> ja ja. Det det är er mycket lättare att ha kontroll på på in air systemen när det allt går via ett mixerbord. Ja, det är er det. Ja. Men på 90-talet så så var ju du på ungdomsskolan och då har du fortalt att eh, fokus i ditt förändrade ifrån synthpop över till skatepunk. Och det är er ett uttryck som jag inte har hört för. Nej. Är er det är er det ditt uttryck eller är er det en sjanger som heter skatepunk? Ja, det menar jag är er en sjanger som heter det, men jag är er inte helt 100 säker. Jag tror det är er det. Det, det blev ofta liksom alltså jag blev skater och likte väldigt gott att driva med det. Ja. Och då blev liksom musiken uh, dratt in till den tillvärlden där. Och då var det No Effects och Green Day och såna band som det där som stod högt på listan då. Ja, för det är er Descendants och Bad Religion. Ja, inte minst. Ja, det är er ju då skönnar jag kunde med skatepunk för det att det är er ju det var liksom sån musikalsk graffiti närmast som passar gott in i skatemiljön. Ja. Ja. Mm. Får om Green Day som du nämnde. Det är er ju det är er också och musiker och musik musik band som på något sätt har satt ganska djupa spår musikalsk sett i den musik musikhistoria upp genom 80-90 och 2000-talet. Absolut, absolut. Mm. Ja. Och du håller på med det här skatepunken en del. Och så luktade du lite på Britpop och fastpop Etterhvert. Ja, det gjorde jeg. Det var vel sånn på slutten av ungdomsskolen, starten av videregående. Da var det litt band som Brainpool fra Sverige, Kent, Wanna Dice, og så videre. Ja. Oasis, kanskje? Ja, og Oasis. Det er, jo, det er jo liksom definisjonen av Britpop, kanskje. <laughs> ja. Ikke sant? <laughs> Och det resulterade i faktiskt att du startade ditt första band Amber. Ja, det stämmer. Jag har lust att fortälla lite grann om eh, Amber. Det var eh, lokala gutter. Ja, det var lo- lokala gutter. Det var lite sån eh, någon klasskompiser och vi var en tre fyra stycke detta bandet. Det blev blev någon lokala mm. konserter och vi, vi spelade in en demo, men det blev aldrig något kontrakt eller i anförsystem ordentlig utgivelse. Ja. Och det var det var gøy i någon år det, men så blev det lite lite sån krangling i förhåll till vilken stil vi skulle gå vidare med. Jag var lite mm. mer på popgreja, men de andra var lite mer på lite hårdare saker. Så då blev det en ja. då blev det en slut på det. Ja. Och då Ja. Det är att då var det på tide att starta med synthmusik igen. Då back to the roots. 
back to the roots. Då vill jag ha något trommeslager eller basist eller någonting att förhålla mig till. Då kunde jag ha mina kära tangentvänner och klara mig med det. Ja ja. Och då och det här då snackar vi om då är er vi kommit till 97 väl. Ja. Ja, och då då så eh, Echo Image för första gång dagens lys. Ja, gjorde det. Då spelade vi in en demo igen. Ja. Den kom vi inte nå särskilt långt med. Och så blev jag inkallad till militären. Ja. Och det blev för så vitt Jon Ivar också som jag startade Echo Image samman med. Jag gick till prästen efter en uke i Bardefoss och sa att jag är er pacifist för att jag hade inte tid att vara stuck upp i en militärlägger jag ville lägga mer musik. <laughs> så då då fick jag dratt hem igen och fick med mig då Trine och Fredrik återvärt. Det blev spilt in en eller jag tror det blev spilt in två demor till ja för plattkontrakten kom och då då blev det då blev det butik då blev det album och ting och tang. Ja, för att fick plattkontrakt med ett amerikanskt plattsällskap ut, med utgångspunkt i den här A Different Drum låta. Stämmer. Mm. Och det var i år 2000. Det var i cirka år 2000 ja. Ja, det är er i alla fall det du har viskat med ja. över. Så, mm. Och så, då bynte det att gå slag i slag. Då fick du också plötsligt blod på tarnen. Ja. Mm. Kompiofonik är er väl det första albumet. Ja, det första och enaste. <laughs> ja, ok. Ja. <laughs> det blev med det ena. Du vet att det är er egentligen väldigt grejt att se si bara ett album ut för det att den där follow-upen på album 2. Den är väldigt svår. Den är er väldigt svår. Väldigt väldigt svår. Och det var ju där en av grunden att det stoppade upp för mig och det tog 20 år för det blev ut något något nytt efter det. Då då kollar jag ju inte på is med en gång för det då körde ju på turné. Ja. Och var uppvärmningsband för Apotygma Berserk. Ja, det stämmer. Och det måste ha varit en häftig sak. Väldigt häftig sak. Det är er liksom som att vara bonde och bli satt rätt ut på Manhattan flott alla folk där. Det var det var lite sån chock för chock för mig i alla fall, men men ja. väldigt gøy då. Absolut. Vi ska snacka lite grann mer om akkurat det där. Men nu har jag lust att höra en låt till. Ja. Och du har plockat ut Will You Know ja. som en låt. Har du lust att säga si något om den låta för vi hör den eller ska vi snacka om den efterpå? Jag kan väl gott säga si ett par ord först. Det är er väl jag liker den sången väldigt väldigt gott. Jag syns kanske det är er en av de bästa. Mhm. Den har ikke et veldig helt sånn rent synthpop-preg over seg, for det er en del gitarer der også, som vi kan da vise tilbake til det vi snakket om i stedet med at det har varit en del fødspop- og skatepunk-inspirert fortid. Det er en sang jeg skrev veldig, veldig fort. Den ble skrevet på en dag eller to, fordi at jeg skulle i bursdag til 
bästa vinnare bästa med mm-hmm. och då lagde jag den um, och den handlar om ja. ja den handlar om uh, vänskap att uh, även man inte ser varandra så ofta så är er det någon vänner man har som allt är er på en måte som för efter lång tid när man träffas så bara tar man upp tråden igen akkurat där man slappen ja det är er extremt värdefull vänskap ja det är er det Och en annan artig liten detalj med den låten där är er att uh, jag hade en väninne som en annan väninne som bodde i Japan för en del ja. år tillbaka och så skrev hon till mig att uh, där skickar nu ser jag sången din på japansk tv här så där var det någon som hade brukt den sången i sån uh, japansk anime eller anime eller hur man uttalar det uh, tegnefilm då. Ja, okay. Så det var ja. väldigt spännande. En liten sån där fjärde hatten till där på det. En fjärde hatten. <laughs> ja, ja, ja. absolut. Man ska man ska ta med sig alla fjärman vinner. Ja, absolut. I vart fall de som är er goda. Ja. <laughs> <laughs> Vet du, då hör vi på Will You Know. Ska vi göra det? Ja.
Det var alltså Will You Know. Tuff låt. Absolut. Tack, tack. Du nämnde för vi hörte låtarna nu att du hade att du var med på en turné i 2002, hvor du var uppvärmningsband för Apotygma Berserk. Och den här turnén, den skulle visa sig att bli lite sån vanskelig för dig. Har du lust att och se si något om det? Ja, alltså det blir ju när man inte har spilt så mycket konserter för och jag måste säga si, jag var så heldig att få vara med på det då men det, det blir nog helt annat och speciellt när det är er en lång turné hvor man har er borta ett par månader och så ja. spelar man var eneste dag omtrent med fri på söndagar och kära vänner ja Och så ska du då upp upp föran någon tusen människor nästan varje enste dag då. Da. Mm. Det är er väldigt gøy, men det är er ju samtidigt också väldigt slitsamt. Det 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 på. Och det blir det blir en del festing för ja. exempel då. Det var det jag tänkte att det måste ju det är er bara på en måte det blir slitsamt. Yes. Mm. Så det jag kände det tog på lite och och så när man liksom jag gick i vart fall in i en lite sån an roll eh, när jag går på scen så så känner jag att eh, då kan jag inte vara helt mig själv då när jag går in i ett annat modus. Jag är er ju lite lite generad egentligen i, I bunn och grund och det kan jag också kan jag väl inte visa att det är er så mycket på scenen. Det är er dålig butik på en scen. Det är er det vet du. Mm. Så då blev det att gå in i en roll över ganska lång tid och eh, speciellt när jag kom hem igen så var det akkurat som allt bara imploderade eller vad det nu heter. Det, det blev slags eh, vakuum. Mm. Lite vanskelig tid eh, en liten stund efter den turnén för att liksom gå in i sig selv igen och bli sig selv igen. Ja. Och fick någon tanker om uh, vad som ska ske vidare i livet och jag tänkte att uh, jag tror jag ska hålla mig till ett lite mer A4 liv. Ja. Uh, ja, 8-4 jobb och så vidare och det ja. det det ju det. Då blev det skola och studier och jobb och kärring och ungar och Ja ja det som hörer till. Hur gammal var du då i 2002? Nu du har ju inte sagt hur gammal du är, er, men du du var ju inte gammal karl. Nej, detta med hoderegning är er jag inte ja. väldigt stark på. Jag är er född i 1979. Så hur gammal var jag då? Ja, då var du du var bara du var rätt över 20 år då. Ja. Mm. Yes. Så då efter den turnén så gick du lite i vakuum och då tog du egentligen en avgörelse som skulle vara som skulle visa sig i attityd och vara egentligen väldigt väldigt bra för det men samtidigt så bevägade du där lite väcke från musiken. Jag vet att också det var så jobba med ett album nummer två. Ja. Men den dock blev liksom aldrig färdig eller det blev lagt på is. Ja, det blev det. Jag hade ju uh, ett slags studio hela tiden efterpå mm. så jag satt mig ner och försökte att skriva låter och fortsätta på detta albumet, men uh, alltså den känslan jag fick efter uh, 
turnéen på en uh, säng av det och följa upp det Kompifonic-albumet. Mm. Det syns jag var vanskligt för det, det albumet blev väldigt gott mottatt och jag kände att uh, ingenting jag lagde blev lika bra och det måste ju vara lika bra eller bättre hvis jag skulle ge ut nå. Du rätt och slett fikta för att uppföljaren skulle floppa. Yes. Okej. Okay. Den är ärligt sagt det, absolut. Ja. Men det var ju alltså det att du gick igång och bynte med en del material som skulle bli album nummer två, så hade du ju en del alltså du hade ju en del sån halvfärdiga låtar liggande i studio att vart och um, de blev liggande där ganska länge för det att som som du nämnde att fokus ditt vänte tillbaka igen till det här med skola och studier, familjeliv, unga, alltså det här mer affire livet. Mm. det är er väl ofta sån det går när liksom plötsligt vuxenlivet kommer och klapper till dig i trynne. <laughs> ja. Ja, det är er helt sant. Ja. Eh, hur som påverkade kreativiteten din och musikprodukt alltså det här med slutade du helt och lage musik en period eller hade du liksom mancaven din som du kunde krypa in i och leka lite jag hade mancaven min och det, det gjorde jag ju skrev låter men blev aldrig helt färdig med det usikker på vilken stil jag skulle lägga mig på om jag skulle fortsätta med akkurat samma stilen som för eller om jag skulle mer gitarer, mindre gitarer alltså ja det var lite sån existentiella utfordringer i förhåll till vilken linje jag skulle lägga mig på. Ja. Och så också detta med att jag kände ingenting av det blev bra nok. Nei. Den här berömliga inre kritiken tog över hon. Det det gjorde den. Mm. Men det blev det blev lagat massa bra utgångspunkter. Mm. Så det det albumet som kommer om inte så väldigt länge där är er det massa gamla låtar egentligen då som som aldrig har blivit gitt ut som jag producerar om i en ny ny drakt. Så spännande. Vi ska komma tillbaka igen till det albumet lite senare ut i programmet. Mm. Jag har lust att höra en låt som heter Endless Day. Det är er en av de fyra låtarna du har plockat ut. Ja. Det kan det det er liksom det er lite okej okay, så bryter upp historien lite grann med lite musik och samtidigt så får vi ju visst kan du alltså visst din musikalitet. Mm. Storyen bak Endless Day. Är er det någon story eller? Endless Day är er en sång som skulle varit med på det nya albumet Echo Image. och det blev det ju som känt då aldrig nå av det nya albumet. Mm. Och den handlar om att kunna gå tillbaka i tid för att rätta upp i ting. Ja. Och det 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 där är er ett ganska jag syns det är er ett ganska intressant tema för det är er ju sån med oss människor att det vart som vi blir äldre så skall vi i vart fall de flesta av oss blir blir lite klokare. Ja. Och det här är er med oss att ha ett önske om att kunna gå tillbaka i tid och rätta upp i ting som vi kanske gjort fel eller vi gjorde, vi har ett önskemål om att göra ting lite annorlunda. Mm. och det är er ju med det här med och som kan vara väldigt fascinerande med när du lager musik som blir liggande i den här kunstneriska skuffan i en del. Tar du upp och så är er kanske i 
grundidén när du lagade det första gången är er kanske en ting och så när du börjar höra på det i en annan en setting vid en senare anledning så kan det ändra sig rätt och slett alltså låta ändra både mening form kanske lite grann text är er det är er det någon sån i den duren du har tänkt eller ja det är er ju absolut det det vill jag se si. mm. ja. och det är er ju helt helt riktigt det du, du säger där med att uh, ting ändrar sig i förhåll till uh, hur man uppfattar uh, låter också Mm. Och jag prövar när jag skriver texter och är er lite påpasslig med det och och skriva texten lite så att den kan tolkas på olika måter så att en person kan tolka det som kärleksorg en annan person kan tolka det som depression för exempel alltså det som att alla kan hämta något från en sång som är er lite personlig för sig själva. Det är er liksom en multilayer sång. Alltså den har ja. allt det som vilket modus lytterna är er och alltså så kan det ha olika mening. Ja. Och din mening tränger inte vara den samma som en annan lytters mening, men Nei. de får nog ut av det. Ja. Det är er viktigt. Det är er god skrivkunst det. Ja, hvis man får det till så är er det ju det. Ja. Hoppas att jag lyckas med det. <laughs> Ska vi rätt och slett bara göra det sån Paul att vi hörer på Endless Day? Ja. Den är er gud. Då kommer Endless Day.
Day. Og det, det, altså når du sætter den ned og hører på den teksten, så så i hvert fall for min del så oplever jeg ligesom det, at ud fra det vi snakker om i dag, at ja, den kan ha den kan ha flere betydninger. Så det, det er et bra stykke skrivearbejde fra din side. Så bra. Tusind tak. Så ligger da, sådan som vi snakker lidt om Echo Image blog på is av forskellige grunder både familie og havde behov for lidt sådan lidt pauser at slet i fra både sin egen indre kritiker og kanskje frygter for at ikke klare at levere til det niveau du selv mener at det skal være mm. og det blev liggende ganske længe altså i næsten 20 år blev Echo Image liggende på is Ja. Vad var orsaken till att du tog tak i det igen? Jag vill se si, hela den perioden på 20 år eh, i tillägg till detta här med att føle att ting ikke blir bra nok, så mm. hade jag också ett väldigt stort behov för att fortsätta med musiken och få mm. ut det det jag har inne med. Mm. Så det är bara det behovet där bygde sig upp över tid, lång tid, mm. 20 år. <laughs> ja, ja, men kan tid för nåt, det spelar ingen roll. Och så blev det väl lite sån. Jag hade också en prat med med Stefan Grot från Apotygma Berserk, för han har ju varit lite sån uh, hjälpt mig lite här och där och genom uh, många härans uh, år. Mm. och spelte spelte Walk My Mind för han och mm. han vi blev enda om att vi vi ger ut. Så Walk My Mind är er alltså en 
då du gav ut Walk My Mind så var det i nät samarbete med Stefan. Ja, det var det. Och det blev platt så det blev gitt ut då på på Pitch Black Drive som är er platsskapet till till Apotigma Berserk. Ja. Mm. Efter 20 år. Efter 20 år. Och det var succé? Det var det. Ja. Det blev gott gott mottatt massa fina tillbakemeldinger på den sången där och då gav ju det mig ända en fjärde hatten och ett rejält typiräva ett rejält typiräva helt riktigt så da, det gav mer smak då för att säga si det sånt jag hade den blivit inte gott mottatt så vet jag inte vad som ville ha skett men det blev den nog en gång så då Da fikk jeg lyst til å, å fortsette og gi ut mer. Er ikke det litt fascinerende hvordan tiden enkelte ganger kan jobbe for deg og ikke jo. mot deg? Ja, mm. det er sant det. Og du hadde jo da, etter at du hadde sluppet den her Walk My Mind-singel, så fikk du da, som du sa, blod på tarn, og i februar i år 2022 så slapp du en singel som heter Mono Nowhere. Og den tog helt av. Ja den har gått uh, väldigt väldigt bra. Den har uh, närmar sig väl 130.000 avspelningar på bara bara Spotify. Och det är er, uh, det är er strålande förnöjd med. Väldigt väldigt bra. Vi ska snacka mer om uh, Mono Nowhere eh uh, mm. Men det där med alltså vad gjorde med där när du då slipper låt nummer to? Och den får så otroligt mycket positiv tillbakemelding och vad gjorde med det sån i förhåll till det här med framtida drömmar och tankar och önsker musikaliskt sett. Ja, gott gott frågsmål. Det det gav mig väldigt mycket blod på tand. Mm. Det där är typ i rava vi snackade om istället till att få gitt ut gitt ut detta albumet eh, ja. som är er ett jättestort projekt följer jag. Ja. Ikke minst blev jag fryktligt ydmyck fordi den uh, Mono Nowhere ble, har blivit spilt av en del tusen gånger i uh, Ukraina nå som krigen har förlorat ja. ja. Og det visar ju lite tillbaka på det vi snackade om i stad med hvordan en sång och en text kan tolkas på olika måter. Uh, den handlar ju egentligen lite om depression och hvordan man ska komma sig ut av det och være i i nåtid och ikke i fortid och framtid men den kan ju också tolkas lite sån uh, nu må vi upp och vi må bli starkare och komma tillbaka och sånting som kanske de stackars människorna i Ukraina tolkar den som. Ikke sant? Mm. Ja, du har i hvert fall truffet en nerve bland det ukrainska folk. Det är er du ikke tvil om. Ja, det tyder på det och det är er ju Ja, hvis det jeg lager inne i mancaven min kan, kan liksom gi, gi noe til, til de menneskene der, så er jo det fryktelig ydmykende, og det, da gir det liksom full mening med å lage musik når det, når det kan hjälpa andre mennesker med noe. Og det er jo liksom litt av privilegiet man har når man er kreativ og kan skape noe. Det er det at hvis man gör 
nog som i det här tillfället och slippa den den singeln som har fått så otrolig uppmärksamhet kan vara med och göra en forskel i ett människas liv. Mm. Så är er det egentligen en jättebragd, hvis du tänker över det. Ja ja, det är er och det det bästa man kan uppleva det att lage musik, syns jag. Du fick ju väldigt god hjälp till den Mononoe. Mm. Du har nämnt eh, Stefan Groth. Ja. Men eh, du hade också med deg en producent. Ja. Eh, Ax- Axel Odden. Eh, Al- Alex Alexander från Pegboard Nerds. Mm. Och han är er, eh, förfärdligt duktig till att skruva musik och frekvenser och och basting som jag kan bara drömma om att få till. Eh, jag är er inte den type musiker. Jag klarar inte att närma mig helt ner på basfrekvensnivå, så det är det att kunna få han han Alex till att mixa detta här, det det, er, det var väldigt bra. Det det, det löfte låta en del. Ja. Och du har fortalt att den här låta det är er faktiskt en av de bästa produktionerna till dagstato. Ja, det vill jag se. Si. Det har ju sina fördelar och och lage musik när man är er en uh, middelaldrande man och <laughs> jobbar och tjänar pengar för att då kan jag faktiskt uh, bruka lite resurser på att få produkten bäst bäst möjligt. Du nämnde att du jobbar med ett projekt sammen med Stefan Grott om att ge ut är skive och det är er med låta ifrån kanske si, gamla dagar. när kommer den skiva? Har du någon idé om det? Kommer den i år eller? Jag har varit så dum och lagt ut på sociala medier att den kommer i år. Ja. <laughs> så det det måste jag bara jobba jobba mot. samtidigt så går nog dagen. <laughs> ja. Det er virkelig vanskelig å, å finne nok tid i døgnet, og det, er, det blir jo liksom et kjempestort projekt. og jeg vil at alt skal være helt perfekt før jeg slipper det fra meg. Men jeg, jeg satser absolut på att prøve att få det ut i, I løpet av året. Spennende. Og det, ja, det, er, det synes jeg er veldig spennende, for uh, nu føler jeg at ting er på stell. Jeg føler ikke at ting ikke er bra nok. Tvert imot så føler jeg at uh, det nye albumet kommer til att bli massivt mye bedre än uh, det forrige albumet. Ja, du må si fra til meg når, uh, når det nærmer seg release. Det skal jeg gjøre det ska göra. Och då tänker jag i tillägg till nu har ju de nya låtarna blivit släppt kun digitalt men nu ska jag få till CD och vinyl också fysiska utgivelser. Så där. Ja. Ja. Jag vet ju det att vinyl är er verkligen kommit tillbaka så ja. det är er kul. Det är er väldigt kul. Och för oss som är er medelåldrande som du säger så är er det en viss nostalgi i det här med fysisk skive och ett cover som man faktiskt kan hålla och och gärna plats till och lite historia och så vidare och så vidare så det applåderar absolut vinylens tillbakakomst det är er helt klart. Ja det är er nog med det och jag ser det är er massa människor som frågar mig också om om ting kommer i i fysisk det verkar som många vill ha det. Ja. 
det, det, vi, vi er liksom på vei tilbake igjen til uh, den perioden. Ja, og det er, det er veldig bra, for at da kan man uh, sitte og høre på alle sangene på et album, og ikke bare hoppe frem og tilbake fra artist til artist uh, og trykke på en knapp. Mm, helt enig. Mm. Og så er det noe, altså, så er det nostalgi å sette stiften ned på skiva og Altså det blir en ja det är er er så länge sedan det är er så länge sedan att man nästan har glömt hur det är er att sitta och höra på i platta. Ja. Så det är er en litet Så lurer jag lite på um, har du någon tanke om att göra konserter framöver? Ja, det har jag. Vi spelade ju en konsert för bara ett par månader sedan är er det väl nå. Gamle byen Kulturhus her i Fredrikstad sammen med ah. ja sammen med Pisten Damp så der og det var det var veldig veldig gøy det gav også mer smak mm. men jeg tænker at nu får jeg bruge den tid jeg har jeg har til at lave færdig album og så mm. og så kan vi ta live efterpå ja og om det blir i 2023 eller 2022 så er ikke det vigtigt nej Det går, jeg synes det går fryktelig mye tid til å forberede sig på å spille konserter, og den jeg heller bruker på å gjøre ferdig album nå, men absolut klar for att spille konserter efter det. Det er veldig gøy. Men når du gjør live performance, er du alene? Nej, da har jeg med mig et par andre. Einar og Linda heter de. Ja, ok. Spännande. Nej, det 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 är er inte långt ifrån Lillehammer till Fredrikstad med god vilja. Nej. Så då då ska jag komma och höra det och live också. Ja, det är er er kul. Kulsligt. Mm. Du Paul, det börjar närma sig slutet på den här otroligt trevliga praten våres. Men för vi ser ha det bra till varandra så ska vi alltså snacka lite om den sista låta vi ska höra Mono No Aware. Den är er ju blåfärsk nästan så han ligger och damper på bordet för den kom ju i februari så det är er ju inte så länge sedan. Vill du se si nå om om låta? Vad är det nå story bak på den här? Den skulle egentligen hette Sometimes. Är er ju en artig detalj. Jaha. Men det är er många andra låter från kända stora artister som har en sång som heter Sometimes. Ja. <laughs> så då fant jag ut att det kunde inte heta. Nej. Sången handlar lite om depression och hur man kan möjligens komma sig ut av det för att det det har jag varit i en gång och det är er en lite trivlig situation. Mm. Jag finner då en setning på japansk eller ett ord kan du kalla det mono nowhere det är er japansk. Och det det är er egentligen vanskligt att förstå helt vad det betyder för att jag har sett folk skriver långa avhandlingar på vad mono nowhere egentligen betyder. Men jag har valt att tolka det på den måten att det är er som en slags slags depression. Ja indre indre tanker som är er, uh, lite uh, utrivliga. Mm. Ja. Det virker lite grann som om en god del av textmaterialet ditt omhandlar det här med psykisk hälsa. Ja. 
er det bevisst fra din side, eller er det bare det at du bruker ditt eget liv som på en måte en sånn, og så sier noe om dine egne tanker? Det er nok mye egne tanker her, ja. Det er det. Mm. Det er... Jeg vet ikke. Jeg er en sån person som... Det er mye følelser, da, på godt og, godt og vondt. Mm det man kan kalla en integrerad person. Ja. Det er många lag och stavor alltså. Ja, det är er många lag. Men det är er det ofta mm. på musiker och konstnärer också. Ofta så är er det är er det mycket känslor och tankar i oss. Mm. Mm. Och då liker jag få det ut uh, ut genom musiken men. Det är er egentligen väldigt god egen terapi. Det är att ja. musik och skriva texter. Det är er det, vet du. Mm. Og så er det mange som opplever det, det samme, som ikke lager musik, som kan uh, identifisere sig med det. Og det er uh, ikke minst. folk som har skrevet i mig, som uh, da har blitt mobbet hele oppveksten sin, uh, har varit uh, skjev, homofil og haft kjempestore mm. problemer og Och då bynt att höra på Echo Image och på en måte ting har blivit bättre och det var liksom har varit livslina. Har jag hört någon har fortalt mig. Och det är er, ja lite tillbaka till det vi snackade om i stad. Då makes sense att lage musik hvis man kan göra det för någon. Ja, och igen så får du på en måte också en bekräftelse på att det du lager det gör en skill. Ja. Ja. Det är väldigt väldigt fint. Där som du är er en musiker eller singen songwriter sånn som Paul här. Eller du skriver dikt och poesi och du har lust att få spredde du lager. Eller att du känner någon som du mener förtjänar att bli framsnackad och få vist fram det de har av talent enten det gäller poesi och dikt eller musik. Ge mig en heads up via sända mig en mail. Mailadressen den finner du som vanlig i brödtexten till den här episoden. Nästa lördag är er den sista podcastepisoden för sommarferien. Och vi tar då turen ifrån Fredrikstad till Horten och vi får möta en kar som heter Frank A Tostrup. Vi ska då in i norsk pop och rockvärlden. Men mer om det må du nästan vänta till nästa lördag med och få höra mer om. Då Paul vill jag först och främst igen få tacka dig för att du ville stille upp som gäst här på podcasten. Tusen tack för att jag fick lov till att bli med. Mm. Och kanske jag kan få invitera dig tillbaka igen med en senare anledning. Det har jag satt pris på. Absolut. Det är bra ut. Då har vi något allt på det. Det har vi. <laughs> då vill eh, Paul Magnus Rubom, AKA som han säger så fint, Echo Image och är för önska alla docker där ute en god dag, hur än docker mot befinna docker. Då säger jag ha det bra till där Paul. Ha det gott. Och ha det bra alla sammen och på igenör för sista gång för sommarferien nästa lördag. Och då avslutar vi med att höra Mono No Aware av och med Echo Image. Ha det bra. Mm.